0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai le bonheur de me trouver cette quinzaine avec Lélo Jimmy Batista. Comment ça va Lélo
1: Salut François, ça va
0: Bon, ensemble nous allons parler d'un sujet euh, qui peut porte à débat. Le, le sujet c'est Brett Estonely, c'est à l'occasion de la sortie de son, son dernier livre, son dernier ouvrage, un essai intitulé White. Je t'ai sollicité parce que tu avais écrit il y a de ça euh, trois ans, un peu plus de trois ans, un article sur le au cœur du mal euh, quand tu étais sur, chez Vice. Euh, L'article c'était « Il n'existe désormais plus qu'une seule génération, celle des gros bébés chauves. Ils ont 20, 30 ou 40 ans, s'accrochent désespérément au passé et ont créé ce monde infernal où rien ne meurt et tous les groupes se reforme. Alors bon, c'est un petit peu ciblé là dans, dans l'angle, dans, dans, dans le chapeau, mais il euh, y a quand même des correspondances avec le bouquin dans ton article, avec le bouquin de Resestoneis.
1: Ouais, bah alors, pour revenir sur l'article, euh, il reposait en gros sur trois idées principales. C'est d'abord le fait qu'on en est arrivé à un point, où on est quelque part tous partis de la même génération, avec finalement les mêmes attentes, les mêmes intérêts et aussi les mêmes problèmes. Et euh, ensuite le fait qu'on était incapable de laisser mourir les choses et d'aller de l'avant. Et, euh, et le fait qu'il fallait aussi accepter euh, bah finalement de se planter et d'être imparfait. Et euh, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont abordés plus ou moins directement dans White, avec quelques petites différences. Notamment c'est le fait que Ellis, par exemple, il vise euh, vraiment les millennials. Alors que pour moi le problème, c'était autant les millennials que la génération X qui refuse de grandir, que les baby boomers qui s'accrochent à leurs privilèges, enfin dans l'idée générale du truc, quoi. Et en fait, surtout les l'article les, 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 des les, Béchauves, euh, ça ne parlait pas vraiment, de, même pas du tout, de Twitter, de politiquement correct, et des postures victimaires, parce que euh, même si c'est des sujets qui euh, bah, m'interpelle forcément, euh, et je suis d'ailleurs plutôt d'accord avec ce que dit Ellis là-dessus à quelques degrés près, euh, c'était pas des choses qui 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 étaient vraiment qui, enfin qui me préoccupaient euh, vraiment dans, dans le cadre de cet cet article on est pas vraiment un je vais vous expliquer un peu pourquoi et euh, et vraiment ce que je cherchais plus c'était vraiment à parler de ce truc de d'admiration béate pour les vestiges du passé euh, de course éperdue vers un truc qui n'existe pas en fait euh, et qui rejoint certaines choses que que Alice dit dans White euh, notamment sur les réactions post élection de Trump on a l'impression en fait que que tout le monde préfère se complaire dans cette espèce de stupeur et de colère un peu finalement un peu, un peu enfantine justement euh, plutôt que de réagir en adulte et de se dire bon bah, maintenant que qu'on qu a cette espèce d'énorme connard euh, au pouvoir voyons ce qu'on peut faire pour pour supporter ça le dégager et puis faire aussi que ça ne se reproduise pas et alors, pour, te, pour citer un de tes grands euh, sujets d'étude, euh, <rire> euh, Robert De Niro, euh, quand il a fait son euh, « Fuck Trump » au Tony Awards, j'avais plus l'impression de voir un, un espèce d'ado qui faisait un doigt euh, pour se faire un peu remarquer euh, que quelqu'un qui, qui était vraiment habité par un esprit de, de contestation politique. Et malheureusement, c'est souvent le cas quand on a des prises de position publiques contre Trump. Euh, c'est beaucoup du show-off, c'est beaucoup de, du slogan, de la phrase qui claque, et puis, ou, puis aussi, aussi pour se démarrer, pour se dire « bon, alors moi, voilà, je vais être dans cette case, euh, je vais être clairement anti-Trump enfin, ». Moi, je sais qu'il y avait tout, toute une période hein, où, où Taylor Swift, en fait, euh, était, euh, était, comment, était un peu euh, diabolisée, parce qu'on se disait « mon Dieu, mais c'est une, une des chanteuses les plus populaires du moment, et elle prend pas position, et, euh, et c'est terrible ». Et donc, en gros, ça veut dire qu'elle est pro-Trump, et il y avait même un moment où c'était genre voilà c'est devenu la chanteuse euh, emblématique de l'ère Trump en fait, donc il a fallu vraiment qu'à un moment elle dise non non j'invite les gens à voter et, et plutôt contre et, euh, et ça a un peu voilà ça a un peu sauvé quoi c'est fou bah, à quel à quel à quel niveau ça ça a pu ça a pu aller en fait c'était vraiment on était presque dans un, dans un état de, de parano quoi et en fait mais bah, en fait le truc c'est que ce, ce texte Les, les bébés chauves, euh, Brett Estonianiste a une petite influence dessus enfin, même peut-être même une grosse euh, parce que je l'ai écrit une, une période euh, un peu bizarre euh, c'était juste après les attentats de novembre 2015, euh, que j'avais bah, comme beaucoup de gens assez mal vécu, bah, déjà parce que j'étais euh, euh, vraiment pas loin quand c'est arrivé, et... et puis que je connais des gens malheureusement qui, qui, qui ont été victimes, euh, mais ce qui m'a rendu vraiment la période euh, assez insupportable avec le recul, c'est pas tellement les attentats en, en soi, parce que bon, c'est abominable, mais euh, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est comme un accident, c'est comme un tremblement de terre, c'est comme... Enfin, malheureusement ça fait partie des choses qui peuvent te tomber dessus et t'y peux rien quoi. et par contre il y a un truc que je trouvais peut-être qu'on euh, euh, qu pouvait peut-être plus contrôler c'est le traitement médiatique qu'il y a eu de, de, de tout ça enfin, c'était assez fou de voir pendant plusieurs jours et semaines une espèce de déluge d'articles euh, qui étaient parfois complètement débiles et souvent euh, absolument vides de sens et en plus le fait qu'on pouvait, enfin euh, aujourd'hui c'est un peu calmé mais à l'époque il y avait tout le temps les barres de likes, de comment, le, le nombre de vues je veux dire c'est quand tu tombes sur un article euh, su, su, qui, qui, qui a trait aux attentats avec un, un compteur de vues au dessus enfin c'est quelque chose de, de super obscène quoi et, et, et je me disais mais voilà je, je, je moi j'étais rédacteur à ce moment-là j'étais rédacteur en chef d'un site donc c'était un site musique donc euh, c'était plus light mais mais on avait finalement les mêmes travers quoi et, et puis surtout je savais comment enfin je, je, je travaillais au sein d'une rédaction plus importante et surtout, je savais comment ça fonctionnait. Enfin, je, je, je... Et en voyant ces articles, je voyais forcément euh, la course au contenu, les gens qui cherchent à trouver un angle, un truc, une, une idée, un texte, pour faire tourner la machine. quoi Et, et, et moi-même, à peine juste après les attentats, je recevais des des, des, des textos, des coups de fil pour me dire, euh, j'ai un témoignage de quelqu'un qui y était, mais le bon témoignage est meilleur que les autres parce que euh, ce type euh, a réussi à s'enfuir en mobilette. Enfin, je, je dis n'importe quoi, mais, mais c'est... C'était, je me disais, mais comment ces gens ont on le, le trouve, la force de me proposer des trucs pareils enfin, C'était quand même complètement fou. Et je me disais, mais je suis dans le même bain de queue. Enfin, que eux, je fais le même boulot que ces gens. Donc, et, et en fait, voilà. et, et pendant la, la, cette période-là, moi j'ai même refusé d'écrire. Enfin, une... Je trouvais que ma position était vraiment compliquée et assez dégueulasse. cest que tout ce que je pouvais faire, c'était rajouter du bruit sur du bruit sur du bruit. Sur du bruit. Euh, j'ai à ce moment-là j'ai juste publié un témoignage parce que c'est quelqu'un qui est venu me chercher un, un, une victime elle-même et, voilà. et c'est une période assez terrible et hum, qui n'a pas vraiment euh, arrangé ma vision du métier de journaliste qui est déjà à l'époque euh, sur lequel j'étais très critique et, et il se trouve que ben, ce -là, en ce moment-là parallèlement je relisais euh, American Psycho euh, en fait moi je relis beaucoup les livres que j'aime et même si je ne suis pas fan de tout ce qu'a fait Brattes O'Neillis, il euh, y a deux de ses livres qui ont été super importants pour moi, c'est « Moins que Zéro » et « American Psycho ». Je les relis assez régulièrement, on va dire tout, tous les 5-6 ans, je dirais. Je les apprécie en fait chaque fois plus, parce que ce sont des livres qui euh, te touchent assez différemment selon l'âge et l'époque. « Moins que Zéro », par exemple, je le trouve vraiment bien meilleur encore aujourd'hui qu'à qu 14 ans, là où je, je l'ai lu la première fois. Et euh, « American Psycho », pareil. Au début tu, dois, tu vas le lire comme une histoire d'un un type qui perd les pédales et dérape dans une espèce d'orgie, de, de, de sexe et de violence. puis très vite tu y trouves euh, quelque chose d'assez différent, enfin déjà un livre qui est très très drôle. Puis aussi qui parle d'un malaise beaucoup plus profond, beaucoup plus universel et puis d'un personnage bah, dans lequel, bah, et là, c'était mon problème un peu, c'est que euh, j'ai presque fini par me reconnaître. C'est à dire qu'en relisant Miriam Psycho euh, donc fin 2015, dans cette espèce de, 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 de déliquescence médiatico-professionnelle, euh, moi j'ai réalisé qu'en fait me, je, je me sentais un peu comme Patrick Bettman, c'est-à-dire ce mec qui évolue dans un, un univers euh, bah, qui le fait vivre, euh, qui lui apporte un, un statut social, limite presque une, aussi une sorte de prestige, mais en fait au fond tu sais que tout ça, et, et c'est des valeurs horribles, et, et tout est faux, et tout est absurde, et, et puis qu'à un moment, bah, si, si, si tu fais pas quelque chose, tu vas, perdre, tu vas péter, les, péter les plombs, tu perdre les pédales, quoi. Et, et moi, bah, ma réaction, ça n'a pas été d'aller de prendre des prostituées et de les tuer euh, dans la partie hyper luxueuse. ça a été de, 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 de mettre, en fait, je me suis mis à écrire ce texte comme ça, une pure réaction, enfin, euh, j'avais envie d'écrire un truc, quoi et c'était à mi-chemin entre un espèce de, de long dégueulis et, 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 et un espèce de burn-out quoi et puis en fait voilà c'était juste une réaction un peu épidermique et, et, et le lendemain enfin, j'ai mis le fichier de côté, j'ai plus jamais retouché et puis en janvier 2016, donc peu de temps après quand même il y a eu la, la, la mort de David Bowie qui là encore m'a un peu abasourdi en termes de traitement médiatique où euh, bah, tout à coup on avait un... un, un bon c'est un artiste hyper important mais, mais euh, on en faisait vraiment des caisses quoi, c'était terrifiant quoi et je me suis dit, mais c'est pas possible, dans quel niveau d'absurdité on est tombé. Et à un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'ai envie de réagir à ça. Et alors j'avais commencé à faire un article qui listait en gros les 250 inventions de David Bowie. Alors tout était inventé évidemment, mais on est arrivé à un stade où, genre, David Bowie avait inventé Internet, David Bowie avait inventé la pluie, David Bowie avait inventé le pain. Mais, mais voilà, et en fait je me suis dit, c'est un espèce d'humour assez spécial, et je me suis dit, bon, la période, je voyais que les gens étaient vraiment, vraiment, euh, euh, le, pas, pas, ils n'avaient pas envie de rigoler avec la mort dans la vie de Bowie, quoi. Donc je me suis dit, ouais, je vais peut-être faire autre chose, peu peut-être un peu plus dur, un peu plus euh, différent, et puis en fait je suis retombé sur ce fameux texte, et puis je l'ai relu, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelques passages qui, qui peuvent faire quelque chose, euh, parce que en, en l'état c'était vraiment un truc presque d'écriture automatique, et je me suis dit, ouais, peut-être moyen de faire un truc, et là j'ai réussi à trouver un truc voilà, qui parlait un peu de cette idée de. de de donner trop de poids au passé, de, de, de chouiner pour tout et rien, voilà. Et, et voilà. Et après, même si je l'assume complètement, un texte, c'est pas. Voilà. Bon, ça a été écrit il y a, il y a, il y a, il y a presque 5 ans. Euh, C'était. Voilà. J'étais comme ça à l'époque. Maintenant, je, je le ferai peut-être pas aujourd'hui. Mais maintenant, voilà. C'était. Ça arrivait. Cherche pas à m'excuser non plus ou quoi. Mais après, c'est un texte qui n'était pas non plus vraiment destiné à devenir un article. C'est-à-dire que ça a été. Euh, c'est devenu un article presque par défaut et par énervement, par réaction. Pas du tout de manière réfléchie. Et là, tu as, en le lisant, je l'ai lu avant qu'on fasse cette émission parce que tu m'en avais parlé. Je, je trouve que voilà, il y a pas mal de, de, de il y a énormément de défauts, il y a plein de trucs de pistes qui sont lancées et qui sont pas abouties. C'est aussi un, un point commun avec avec White par moment justement parce qu'il dit des, des, globalement des choses très intéressantes, mais souvent euh, il, va, il, va, il va, des fois il va un peu se perdre dans son raisonnement, quoi.
0: Je, je, voulais, je voulais revenir sur toute la bibliographie, justement, de Bret Estonnelis, te poser une question un petit peu orientée dans, dans sa forme. À, à quel âge tu as lu ton premier Bret Ellis la, la question étant sous-entendue, est-ce que ce n'est pas un truc d'adolescent, Bret Ellis
1: Moi, le premier Bret Ellis que j'ai lu, c'était moins que zéro, et j'avais 14 ans, c'était en 1990. Après, j'ai lu Marine Psycho au bon moment de la sortie, donc c'était quelques années après, en 1991 ou 1992 et en fait je suis pas je, moi je suis pas trop d'accord enfin c'est vrai que c'est un c'est des livres que que auxquels on a accès quand on est adolescent c'est à dire que c'est généralement ça fait partie des premiers livres auxquels on s'intéresse hors euh, cursus scolaire etc c'est à dire dès qu'on a un peu cette envie d'aller lire des choses euh, qui qui nous correspondent plus et qui sont plus des choix personnels c'est vrai que ça fait partie des premiers auteurs qu'on va aller qu'on va aller chercher tout simplement parce que bah il y a un côté un peu voilà ça parle des adolescents il euh, y a un côté un peu sulfureux il y a de la musique euh, Enfin, il y, y, y a des choses qui forcément te séduisent un peu et qui vont faire que, ah tiens, je vais essayer de lire ce bouquin. Et, euh, et c'est vrai que souvent, bah voilà, il y a la plupart des ados ont lu un hein, Protestant à parce que voilà, c'est un truc qui arrive très 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 très, très vite quoi dans, 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 dans le champ un peu. Moi perso, je, je trouve, euh, je trouve pas qu'il y a un côté vraiment adolescent. Enfin, en tout cas, surtout avec le temps, en relisant, comme je disais tout à l'heure, euh, en relisant, bah surtout moins les zéro American psycho que, je, que sont les deux que, que vraiment j'adore et que je relis assez fréquemment et vraiment je leur trouve quelque chose de beaucoup plus vaste, il y a une espèce de, de noirceur et un truc de vraiment beaucoup plus intéressant, vraiment qu'un simple truc d'adolescent ou quoi, et en fait c'est marrant, mais euh, en, lisant, euh, en lisant White justement, ça m'a donné envie de revoir les films de, de, de John Hughes et Greg Araki, qui sont deux réalisateurs qui, sont, qui, sont, qui ont beaucoup parlé de l'adolescence, et qui sont tous les deux cités dans le bouquin, et, et, et j'ai réalisé justement qu'avec le temps, il y avait vraiment un fossé entre John Hughes qui parle de l'adolescence avec un côté un peu très cliché, très mignon, mais qui en fait dit des trucs vraiment hyper profonds et universels sur l'adolescence, et qui sont d'ailleurs toujours aussi forts aujourd'hui qu'à l'époque. Et puis Greg Araki, qui lui a ce truc de surface très cool, avec des, des super acteurs, des super bandes-sons, plein de sexe et de violence mais qui en fait euh, est très superficiel au final et qui surtout vieillit super mal. Et pour moi, Brateston Ellis, en, en tout cas quand il est vraiment euh, bon, euh, comme sur moins que zéro, American Psycho, je le sens plus proche de John Hughes pour le coup. Euh, par contre, euh, quand il fait euh, Zombie ou Glamorama, là c'est beaucoup plus Gregaraki. Il euh, y, y a beaucoup de name dropping, il y a beaucoup de provoc, beaucoup de trucs un peu tocs, et surtout bah, ça vieillit très très mal. À moins zéro, moi je trouve que ça prend pas une ride, ça pourrait se passer aujourd'hui, je, je pense que, que, que des ados d'aujourd'hui, euh, euh, pourraient le lire et peut-être s'y retrouver assez facilement. Enfin, moi je veux dire, je l'ai lu, j'avais 14 ans, je vivais dans un, enfin, un milieu où on était quasiment tous des fils d'ouvriers, euh, une région rurale, en plus assez, 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 <rire> assez euh, euh, sinistrée, et, et, euh, et, et, ça nous parlait vachement, en fait, en même temps. Mais, mais c'était vraiment, je pense que c'était au-delà du truc de, de, de la connexion entre adolescents, c'était plus aussi, il y a une espèce de, de, de ouais de noirceur de après bon moi je suis assez euh, euh, assez 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 passionné par tout ce qui est euh, Los Angeles la Californie tout le côté un peu sombre de cette région là et c'est vrai que moins zéro arrive à, à capturer ce truc d'une manière abstraite et en même temps est, est hyper hyper juste et hyper précise c'est vraiment une espèce de sentiment que tu as des fois quand tu enfin, moi en tout cas quand je si quand je vais là bas je, je, je sens ce, ce, ce truc quoi Moi, ça peut être juste du fantasme du à bah, tout tout, tout euh, toute, toute l'histoire du euh, Hollywood noir de tout de Charles Manson et compagnie mais mais et tout, toutes les au siècle avec, avec la musique mais c'est vrai que voilà il a réussi à, à capturer un truc euh, et de l'époque et de cette région et même une part de l'histoire des États-Unis quoi Glamorama par exemple tu as un film un bouquin comme Glamorama aujourd'hui c'est illisible t'as as, as l'impression de, de de lire un Espèce de, de, de casting, de liste de. de c'est une liste de pot-top modèles, d'acteurs, de, de trucs. La plupart d'ailleurs, on ne sait même plus qui c'est. Enfin, moi j'ai essayé de le relire il y a, il y a, quelques, il y a quelques années. Je, je me suis arrêté au bout de, au bout de 100 pages parce que j'en pouvais plus en fait. C'est-à-dire, j'arrivais même plus à savoir qui était qui. Euh, je, 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 les noms me disaient quelque chose parce que j'ai vécu de cette époque. Mais ce que je veux dire, c'est. Ça, ça voulait plus rien dire en fait. Et, et j'ai aussi oublié de citer euh, les lois de l'attraction. Je dois le relire là. Euh, je l'ai je je l'ai je l'ai racheté il y a pas longtemps en me disant tiens je vais essayer de leur donner une chance parce que, à l'époque il m'avait pas plu du tout mais euh, j'en avais gardé une, une image un peu justement dans le mauvais côté du de Bretagne c'est-à-dire ce côté un peu plus euh, un peu plus euh, roublard un peu plus matu vu euh, un peu plus provoque euh, un peu euh, un peu facile et puis un peu euh, et pas de bourgeois quoi tu vois
0: tant peu le terme bourgeois mais euh, justement c'est la différence pas, pas fondamentale, mais quand même assez importante entre Greg et et Brett Estonelis, c'est que les personnages de Brett Estonelis sont le reflet de tout ce qu'il a connu et vécu, c'est-à-dire vraiment de la classe très 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 aisée du, du 1%. Moi, c'est ça que j'aimais bien aussi dans, dans Moins que Zéro et euh, les lois de l'attraction, c'est que c'est euh, le domaine de la thune et de l'insouciance où tu peux avoir ce genre de, de problème, en fait.
1: Et puis surtout, c'est un milieu, euh, ce milieu, ce milieu vraiment de la thune et des gens vraiment très 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 très, très aisés, Auquel tu as toujours accès quand tu es ado, parce que à l'école, euh, au lycée, au collège, tu as toujours, toujours des gens dans ta classe euh, qui sont, enfin en tout cas à l'époque, hein, puisque voilà, ça change beaucoup maintenant, mais tu avais toujours ce, cet accès à vraiment un, un, une autre catégorie sociale, euh, et hyper friquée, hyper... Et, et, et ce que tu lisais dans, 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 euh, dans Moins que zéro, par exemple... Euh, c'était souvent des choses que tu entendais pour de vrai alors peut-être pas aussi pas, pas de manière aussi excessive parce que bon là c'est vrai que mon zéro on est vraiment chez les très riches euh, Californie producteurs de cinéma acteurs mannequins on est vraiment dans ce délire là euh, alors que bon nous c'était plutôt des ça allait être plutôt des riches industriels des choses comme ça mais mais, euh, mais c'est vrai que il y a vraiment une espèce de, 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 de vibe de, de sentiment et tout que, que que tu connais quoi quel que soit ton quel que soit l'endroit où tu as grandi, c'est vrai que c'est un truc auquel tu es confronté dans ton adolescence, surtout quand tu viens d'une catégorie sociale très marquée. Moi, c'était mon cas, enfin, tu vois, j'étais vraiment milieu ouvrier et tout. Je ne sais pas après à quel niveau ça peut jouer dans ton appréciation ou pas de ce que Brett Estenelis racontait, mais moi, justement, autour de moi, j'avais pas vraiment de de, de, de réactions, euh, de gens qui allaient dire oh, « je refuse ce, 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 ce livre parce qu'on n'y parle pas de, de mon milieu ». Alors aujourd'hui c'est des choses qu'on entend plus pour le coup. Il euh, y a plus ce côté, genre, on se définit beaucoup plus par sa catégorie sociale, par, euh, par ses appartenances diverses, alors que voilà, là il y, y a un côté, c'est pour ça qu'il y, y a ce côté un peu euh, dans ce livre, il y avait quand même un côté assez universel je trouve. Le, en,
0: en France, le Bretton Stoney ça fait énormément d'émules, et je pense que c'est ce qui joue un petit peu contre lui, maintenant, c'est qu'on a tellement été habitués à avoir des Frédéric Beck BD, des... Euh, le, bah, le, comment ça s'appelle Lolita Tapie son premier roman, Elle. Euh, et puis, moi, dans mon souvenir, le premier truc que j'ai vu comme ça, où je me suis dit « Tiens, ça fait école », c'est euh, un, un film qui était à la mode <rire> dans les années 90-2000, c'était déjà mort premier film d'Olivier Dahan, c'était tellement Brett Estonalis et c'était un petit peu la, la, la caricature de tout ce que les gens peuvent reprocher à Brett Estonalis, espèce de spleen adolescent, euh, rimbaldien avec de la drogue.
1: Alors, je me rappelle, je me souviens déjà plus de Déjà Mort. C'est vrai que c'est un très très euh, très très mauvais souvenir. Mais après, enfin, euh, moi je, je, je savais, je l'aurais pas forcément relié dans ma, fin, dans ma tête. En tout cas, je parlé pas avec Brett -Ellis, même si je pense qu'à l'époque ça devait être inévitable de faire le, le rapprochement. Mais, euh, mais je sais pas, moi je vois pas forcément ça comme ça. Enfin, je sais que voilà, il y a beaucoup de. Enfin, en fait, c'est toujours pareil. Chacun voit des choses très différentes dans ce qu'il lit, dans ce qu'il écoute, dans ce qu'il va voir. C'est vrai que pour. pour plein de gens, euh, euh, Bratestonelli, ça, ça condensait un peu tout ça et, et c'était euh, un peu sexy à cause de ça. Euh, Moi, moins, en fait, euh, par exemple, quand tu parles tu vois, d'adolescence de, 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 spleen rambaldien et tout, souvent dans, dans Bratestonelli, c'est un côté un peu, euh, un peu plus sournois, un peu plus abstrait, un peu plus... Euh, tu vois, le fait que, voilà, euh, American, American Psycho c'est encore différent, mais, mais, mais c'est vrai que moins que zéro, ça peut se lire. Euh, c'est vrai que ouais, enfin je ressens pas forcément un espèce de spleen ou de tout de, de, de côté un peu poétique. C'est plus il y a une, moi j'aime bien aussi le côté, il y a une espèce de froideur aussi, et euh, une espèce de 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 côté ouais très très noir quoi que, qui me plaît comparé ouais à des trucs comme euh, comme sur la route de Jacques Kerouac par exemple ce que je trouve, je trouve maintenant invisible euh, insupportable ou ou même même euh, des, 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 des choses comme euh, comme John Fante quoi euh, qui, euh, auxquelles je reconnais forcément toujours aussi des, 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 des qualités hein c'est pas pas le souci mais c'est plus que voilà enfin moi euh, à mes yeux John Fante euh, l'espèce de glorification du, du de, de l'artiste maudit euh, semi clodo semi alcoolique tu vois enfin du loser machin c'est c'est cool dans l'absolu c'est vrai que mais, j'ai vu tellement de gens lire ça, et s'identifier à ça, et vouloir ressembler à ça, et devenir ça euh, dans la réalité, ce qui est beaucoup moins cool. Et effectivement, ouais, voilà, après, euh, moins que zéro, c'est pas non plus... Il euh, y, y a pas de glorification là-dedans, en fait. C'est ça que je trouve plutôt bien, c'est qu'il y a un côté froid, c'est genre vraiment un espèce de constat. C'est comme s'il décrivait presque un paysage, ou un... Ou euh, c'est presque c'était un bouquin euh, de botanique quoi tu vois où il, où il montre des, jeux, des, des des gens des espèces d'organismes vivants en train de, de de faire des choses et et, et de, de prendre conscience de leur espèce de, 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 de transparence d'inutilité euh, c'est un mélange ouais il y a un truc un peu bah après il y a aussi un petit côté y a un côté hyper existentiel et tout mais mais, euh, mais c'est moi je vois ça vraiment très très différemment de, de, de c'est vrai que pour moi, je, je, je vois pas. Ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, je vois pas trop le, le côté adolescent. Pour moi, il s'est un peu effacé avec le temps et, et tout ce côté un peu, voilà, ouais, clinquant, un peu, un peu sulfureux, pareil. C'est un truc qui, qui je pense, c'est un truc qui accompagne vachement les sorties des livres. Qui avec le temps, en fait, ben dégage et on, 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 on en retient complètement autre chose, quoi. En fait, pour moi, Bret Easton Ellis, c'est même moins un auteur lié à l'adolescence que que d'autres comme Stephen King. Même si, voilà, chez Stephen King, tu as, tu as, tu vas avoir des, des des romans qui vont être un peu plus euh, profonds, un peu plus adultes. Par exemple, Cimetière, je trouve toujours euh, incroyable. Cimetière est génial. Stephen King, faut les choisir Mais c'est vrai que enfin, voilà, je, je n'ose même pas imaginer ce que donnerait euh, la relecture aujourd'hui d'un truc comme comme Rage, par exemple, quoi. Euh, ou alors des des auteurs comme comme, comme John Irving, oui, voilà, qui 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 là pour le coup est littéralement invisible. passé passer 15 ans, ou euh, même ou même ça lingueur, hein. L'attrape-coeur, la, la c'est un bouquin qui est pas forcément... Euh, que, qui t'accompagne pas forcément de la même manière quand t'es adulte, quand t'es adolescent. J'ai relu euh, Christine, là. C est, c est, ça a été le pire. J'ai fait... Oh la
0: vache, qu'est-ce que c'est mauvais Qu'est-ce que c'est mauvais Et euh, ça aussi. Je, je suis désolé, je brise un peu des, des tabous, là, mais... Euh... Dans les récents, euh, lisez Revival ou euh, 22 novembre 1963, ils, ils sont vraiment très bons. Euh, il partage d'ailleurs avec White un, un, un défaut dans son édition française, c'est sa traduction, qui est un peu... <rire> sur, sur la fin, euh, il, parle, il y a un long passage sur euh, Kenny West, et euh, le, le traducteur dit qu'il vient au Saturday Night Live avec un chapeau, « mec America, great to gain enfin, ». Enfin, sans être un spécialiste de la traduction, tu sais que c'est pas des chapeaux que portent les gens, tu vois. Enfin, c'est...
1: Bref. Ah oui, alors là, c'est vrai que c'est le truc, je pense, sur lequel tout le monde est d'accord sur ce bouquin. Euh, c'est que la traduction française est... est... Et pas forcément euh, catastrophique mais une... déjà elle est pas très fluide. On a des phrases des fois qu'on qu est obligé de lire deux fois tellement on se demande où, où, où on va là. Alors qu'en fait tu te rends compte que c'est des trucs très simples mais qui ont visiblement été traduits euh, limite mot à mot. Il euh, y a des, 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 des termes utilisés de manière complètement délirante euh, un peu à côté de la plaque. Ben, on parlait voilà, du fameux euh, le fameux hâte euh, qui devient chapeau alors qu'en fait c'est une casquette. Euh... Et, mais voilà, enfin, euh, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, je, je, je me dis, c'est une personne qui a dû avoir une deadline extrêmement courte, ou qui est euh, un peu inexpérimentée, voire les deux en même temps, quoi. Et vraiment, euh, je me dis, sur une sortie aussi, euh, aussi importante, c'est assez, euh, assez euh, ben bizarre déjà, et c'est un peu inquiétant aussi, c'est-à-dire pour... C'est quand même un métier, donc si, si on commence à, à traduire le nouveau botestonellis par-dessus la jambe, euh, c'est pas du tout un, un bon signe, quoi.
0: Euh, pour revenir sur les premiers Bray d'Estonie qu'est-ce que tu as pensé, j'imagine que tu les as vus, des deux adaptations de ces deux premiers romans, euh, respectivement Neige sur Beverly pour Moins que Zéro, dont il parle, d'ailleurs, dans, dans White
1: ah ben, Neige sur Beverly Hills, c'est vraiment une, une espèce de, de catastrophe absolue. Hein, c'est limite une négation du roman. Pour bon, d'ailleurs, le roman est, le Moins que Zéro est, aurait été très, très compliqué à adapter, hein, puisqu'il se passe littéralement... Euh, il se passe plein de choses mais en même temps il se passe rien et puis c'est surtout un espèce de voyage un peu intérieur aussi. Euh, là on a fait une espèce de crossover entre un espèce de teen movie dramatique avec un peu de drogue et un happy end. Alors après euh, c'est complètement foireux. Après c'est sûr que l'esthétique le, 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 est plutôt pas mal, enfin voilà si ont réussi à garder cette espèce d'esthétique sûrement très Beverly Hills, très années très 80. Et, mais alors euh, voilà quoi. Enfin, le seul truc moi, je, que je sauve dans, le, dans, 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 dans ce film c'est la BO et quand je, parle, quand je dis BO je parle pas des, des, des morceaux, des chansons qui en plus ne collent pas du tout à celles du roman parce que le, le manque zéro ça se passe en 82 dans ces eaux là et, et donc on a vraiment voilà, la musique qui est tellement typique de cette époque euh, avec euh, euh, des choses comme voilà, on a Tom Petit euh, In Excess, Ongo bongo. Euh, euh, les gogos, des trucs comme ça, X aussi surtout, et, et, et en fait euh, là on se retrouve avec une un espèce de best-of MTV euh, du milieu 80, euh, avec Run DMC, Poison euh, enfin c'est assez, assez... Aerosmith, enfin, c'est assez terrible quoi Et bon, donc du coup déjà il y a une espèce de gros gros décalage à la fois au stand dans... dans l'histoire et dans le ton et dans l'ambiance aussi euh, à cause de, de ces morceaux là et par contre le score en fait que alors je sais plus qu'est ce qui l'a composé je crois que c'est thomas newman mais à vérifier le, 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 le la, donc la, la bande son vraiment le score qui était composé pour le film est plutôt pas mal Il est plutôt bien espèce de truc un peu un peu inquiétant froid synthétique euh, euh, mais pas mais assez original quoi enfin voilà ça ça j'avais trouvé ça plutôt pas mal et puis bah après il y a surtout euh, dedans il y, y a une espèce de contre-performance assez ouf de, de, de Robert Donnet Junior quoi qui est euh, <rire> qui est complètement euh, qui est complètement fraise quoi enfin, c'est-à-dire euh, on a l'impression qu'il est sorti de, de son film précédent euh, enfin un film précédent une créature de rêve ou une espèce de d'ado un peu un peu abrutoïde et, et, et qui s'est pointé directement euh <rire> c'est le même personnage qui s'est pointé et qui, qui, a, qui a juste pris euh, taper une trace de 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 coke et hop c'est parti on est reparti dans l'aventure quoi et ouais, c'est 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 assez assez euh, assez navrant à regarder c'est l'impression de regarder une espèce de, de long accident de voiture au ralenti une voiture dans laquelle il y aurait il y aurait beaucoup de drogue et, et, de, et de et de prostituées pour le coup
0: alors, je sais pas si, si tu seras d'accord, mais moi, je trouve qu'il parle des films pas intéressants. Il parle pas des Doigts d'attraction de, de Roger Avary, Il parle pas de The Canyons, qu'il a fait avec Paul Schrader, qui est quand même une aventure un peu folle. Les
1: bah, Doigts d'attraction, euh, j'en garde plus beaucoup de souvenirs. En il fait, faudrait que je le revois, Mais par contre, j'en avais gardé un, 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 un souvenir plus positif. Bah, déjà, parce qu'en plus, à l'époque, euh, euh, le fait d'avoir casté euh, Dawson, euh, James Van c'était déjà euh, assez étonnant. Enfin, Il était dans sa période un peu... Euh, Reconversion euh, où il, se, il avait une, une, une tout un coup une nouvelle image, il avait joué dans, dans J-Bob contre-attaque, enfin voilà, où il, il, il se passe lui-même en dérision. Et, 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 euh, mais j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal, surtout, surtout en plus euh, basé sur ce bouquin-là en particulier qui est euh, pour moi enfin, celui qui me laisse le souvenir le plus brumeux de tous les Bretton parce que. Euh, il est pas mauvais, et il m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable. Il y a ce truc un peu, j'ai un, un peu l'impression, enfin, moi, le souvenir, j'en ai gardé, c'était ce côté un peu une version un peu ouais, un peu un peu provoque un peu plus provoque, un peu plus graphique, un peu plus euh, euh, sexe-violence euh, de, de, de moins que zéro.
0: Le film, comme le bouquin, sont des euh, bouquins, enfin, de, sont des œuvres de petits malins avec plein de trucs. Pour accrocher le lecteur ou le spectateur, et c'est des trucs qui, sur moi, fonctionnent. C'est con, hein, mais.
1: Du coup, le film m'avait déjà surpris par le fait déjà qu'il se passait des choses dedans. C'est-à-dire que euh, les lois d'attraction, c'est quand même un, un bouquin qui commence au milieu d'une phrase et se termine au milieu d'une phrase. C'est vraiment, il y a, y a une espèce de, de volonté de montrer vraiment une, une espèce de, de, de longue traînée d'événements euh, entre-choqués, sans qu'une tête Et là, dans le film, le fait qu'on arrive à, à, à un truc un peu cohérent euh, sur une heure et demie. Euh, j'avais trouvé ça assez fort quand même. Quoi. Et, euh, et oui, oui, le film fonctionne bien. Après, voilà, je, je, là, je t'avoue que celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas revu depuis, depuis assez longtemps. Et, euh, et euh, je suis obligé un peu de me de remettre à ton, à, plus à ton impression à toi.
0: Quoi. Il y a le, le roman suivant de Bret Easton Ellis, American Psycho. C'est en, en bossant sur ce bouquin que Bret Easton Ellis a développé euh, bah, ouais, une espèce de fascination un peu malsaine pour Donald Trump, qui est un, quasiment un personnage peut-être pas secondaire, mais ternaire du bouquin, euh, derrière lequel court le, le, le personnage principal d'American Psycho, euh, Patrick McMahon, et lui explique plus ou moins <rire> qu'il était préparé, si tu veux, à, à ce personnage-là, à ses travers, à son, son côté fort en gueule. <rire> Est-ce que cet argument tout semble recevable dans sa, dans sa défense de Trump aujourd'hui non mais ça je
1: pense que il, voilà, il, il extrapole, il suranalyse a posteriori parce que je sais pas, bon, en tout cas dans, dans Merriam Psycho, euh, c'est vrai que Trump est presque un espèce de, 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 de personnage euh, un peu un peu fantomatique, euh, il est un peu présent en filigrane, euh, parce que Patrick Batman est un peu un peu est un peu, un, il est un peu un fan de Trump. Mais à l'époque, c'est pareil aussi, c'est qu'aujourd'hui on, on revoit tout par l'heure nette de, de, actuelle, quoi, par le fait que Trump est président et que c'est une, une espèce de personnage immonde et tout, mais à l'époque, euh, le, le bouquin il est sorti en 91-92 en France, je crois, enfin bon voilà, ces eaux-là, et il se passe en 87, euh, à la fin des années 80, Trump euh, en France, on le connaissait, c'était genre, euh, on avait une, une idée très vague de ce qu'il était, on savait que c'était une espèce de magna euh, de la finance... Euh,
0: bah c'est ce gars qui a son nom sur des immeubles.
1: quoi On n'avait pas une idée aussi Aux États-Unis, c'est quelqu'un quelqu qui représentait vraiment un truc, euh, une espèce de, de truc de réussite et, euh, et de, de, de fortune et de, 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 de vraiment une espèce de, 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 de poigne comme ça. Mais c'est vrai que je ne voilà, sais pas comment il, il, il peut affirmer. Euh... Après, c'est différent. Trouve, parce que sur, sur Glamourama, c'est différent. Parce que dans Glamourama, je crois que Trump est déjà. Et, est présent également et je crois que là il y a une allusion carrément qui est faite au fait qui qu va qui va s'engager en politique ou qu qui devient président un truc du style quoi et là ouais là c'est plus c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus euh, troublant quoi mais euh, mais non dans marine Psycho euh, voilà. en plus d'ailleurs bah pour le relire pour assez régulièrement je, je, je sais que en plus c'est plus Ivana Trump qui est citée que, que Donald Trump en fait c'est ce que Ivana Trump elle, elle, elle incarnait aussi un truc hein, de, de bah justement c'était la femme de ce mec ultra puissant ultra riche et c'est euh, aussi un modèle aussi pour plein de gens quoi. Et, euh, et c'est vrai que, que ouais ouais il est présent, mais est, enfin, les personnages sont présents, mais je pense pas qu'il aient un poids et qu'il y ait une, une espèce de truc qui, qui, qui prémonitoire ou, ou quoi dans le livre en tout cas. Et pour ce qui est du film, bah, tu vois là, je l'ai revu il y a pas longtemps non plus. Et euh, bon, en tant qu'adaptation, c'est une, une très bonne adaptation parce que à réussir à faire un film pareil là encore qui tient debout avec un roman pareil. Euh, C'est euh, très très fort. Après, voilà, il y a eu, y a eu le, le, le choix a été fait d'accentuer vraiment le côté comique. Il y a la, euh, Christian, Christian Bale. Il joue pas si bien que ça. Enfin, il, il surinterprète son truc. Euh, physiquement, il est vraiment, euh, il incarne vraiment parfaitement Patrick Bateman. Par contre, euh, dans sa façon d'être, euh, il a un côté. Bon, après, c est, c est, c est, comme je disais, ils ont, ils ont vraiment mis le côté comique en avant, un peu absurde. Et lui, il en joue à mort. Enfin, il fait des grimaces. C'est terrible. Hein. Enfin, c'est. Il y a peut-être une ou deux idées quand même plutôt cool. Notamment, j'aime bien le fait qu'il change quasiment de voix et de ton quand quand il se met à parler de musique. Parce que dans, dans American Psycho, il y a de, 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 de plusieurs chapitres qui sont dédiés euh, aux, aux obsessions musicales du personnage et qui sont genre Whitney Houston, Phil Collins, Edward Lewis and The News, etc. Et, euh, qui sont écrites sous la forme de critiques musicales presque clichés, avec des, des, des phrases un peu envolées et tout. Il, il, il les reprend quasiment mot pour mot, il, fait il reprend des extraits dans, dans le film et il les, il les récite quasiment et, et à la manière presque d'un présentateur télé ou d'un vendeur. Enfin, ces ces passages-là ben, participent au côté comique de l'ensemble, mais euh, sont aussi une bonne idée, je trouvais. C'est une, une pièce de rupture de ton à chaque fois qu'il parle de musique, je trouve ça pas mal. Euh, après, euh, euh, moi, ce, que, ce qui m'a surtout surpris en revoyant le film, c'est la fin en fait. C'est-à-dire, c'est la manière avec laquelle, avec laquelle la, la fin déboule comme ça, quasiment sans prévenir. Euh, une fin qui est, euh, qui, qui est, assez déstabilisante quoi. C'est, euh, euh, ben, voilà, euh, en 5 minutes, euh, on a une espèce d'histoire qui se met en place, et puis en un coup en 5 minutes, -à tout qui part en vrille. Euh, euh, sans qu'on sache vraiment comment ni pourquoi. D'ailleurs, j'ai trouvé assez bizarrement, j'ai trouvé qu'il y avait un. Alors, je sais pas si le clin d'œil est volontaire, mais il y a vraiment une, 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 une ressemblance avec euh... la fin, me fait beaucoup penser à Embrasse-moi Vampire avec Nicolas Cage, qui est un des shadows de Nicolas Cage, enfin avec Nicolas Cage. Et, et, euh, et, et vraiment, euh, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir une espèce de version un peu ratée d'Embrasse-moi de, de, Vampire sur la fin, quoi alors que ça aurait peut-être mérité mieux il y avait il y avait vraiment il y avait de quoi faire quelque chose quoi et euh, par contre en revoyant j'ai trouvé que quelqu'un qui était vraiment vraiment enfin deux deux acteurs qui sont vraiment excellents dedans c'est euh, euh, bah William Dafo qui a un petit rôle mais qui est je sais pas il m'a il fait mourir de rire en fait j'ai trouvé euh, une espèce d'inspecteur un peu euh, hyper sérieux hyper froid en même temps qui est fan de de US and News et qui est qui a l'air à côté de la plaque en même temps et puis ben euh, euh, moi celle qui vraiment qui surnage un peu dans le film c'est vraiment Chloé Sevigny qui, euh, qui, qui, qui interprète parfaitement la, la secrétaire de Patrick Bettman, espèce de mélange de nana un peu maline mais en même temps complètement naïve euh, un truc c'est très très, il y a un équilibre super dur à trouver elle l'a mais euh, très très bien dans le film et dans le livre c'est vraiment un truc qu'en le lisant tu le dis c'est très, 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 très difficile à interpréter ce genre de truc et là elle, elle, elle a vraiment réussi à trouver le, le petit truc qui fait que, que ça fonctionne vraiment quoi.
0: Le, Après American Psycho il y a Zombie euh, qui est un recueil de nouvelles euh, où déjà on sent un essoufflement quand même hein, du, du, du garçon
1: bah, Zombie, alors, moi j'ai pas du, du tout vu le film euh, euh, par contre euh, c'est vrai que le, 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 le Enfin, le livre, quand il est sorti, euh, c'était un, une énorme déception. quoi. C'était, euh, euh, bah, Je me souviens que bah, après American Psycho, qui avait vraiment cartonné en plus, et qui avait vraiment aussi euh, euh, fait entrer Easton Ellis dans les années 90, parce que c'était ouais, était une, une espèce de symbole des années 80, mais il fallait qu'il qu passe à décennie. quoi. Et American Psycho, il a vraiment réussi ça avec brio. quoi. Mais, mais, mais là, du coup, tout le monde l'attendait au tournant, et, et il a fait cette espèce de, de collection de nouvelles... Euh, un peu assez faiblarde dans lequel en plus il s'essaye, il, 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 il y a des, des styles un peu différents, il y a, il y a une, une nouvelle un peu fantastique euh, avec des vampires et c'est complètement ça marche pas du tout, ça fonctionne pas du tout et même, tu vois, c'est sorti en 94 ou 95 dans ces eaux là j'avais 18-19 ans et je l'avais acheté vraiment au moment de la sortie parce que voilà, j'étais très, très impatient de lire ça et même déjà à cet âge là tu sentais le, 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 le côté un peu enfin voilà le mec il, il a fait ça euh, par-dessus la t'as l'impression qu'il l'a écrit en faisant autre chose, quoi, en pensant à autre chose, ou parce que bah, son contrat stipulait qu'il devait écrire un truc, j'en sais rien. Mais tu sentais vraiment voilà, le livre presque fait à contre-coeur, quoi. Et le film, ouais, bah non, non, je ne l'ai jamais vu, en fait, jamais vu.
0: Il y a déjà des, il y a beaucoup de redites par rapport à, à moins que zéro, surtout. Et ça a donné un film qui est une mauvaise adaptation mais qui, qui, en même temps, est un reflet assez, euh, assez fidèle de ce qu'est le, le livre. C'est-à-dire quelque chose de complètement vaseux, d'un peu provocateur, mais sans savoir vraiment pourquoi. C'est un peu un déjà-mort euh, vraiment fait à Los Angeles, quoi. Il en parle un peu, dans de la pro... il parle de production qui lui échappe, d'un acteur qui a, qui a essayé de lui faire du vampirisme psychique un peu, et il creuse pas ça, alors que c'est quand même intéressant.
1: C'est vrai que ça fait partie des... des, des bah, moi, c est, c est, ça fait partie des que j'ai préféré dans White. C'est vrai que quand il parle de cinéma et quand il parle euh, de sa vie en général, que ce soit dans, dans la construction, la préparation de ses livres ou de des films qui sont tirés de ses livres, et euh, oui, c'est vrai qu'il va pas forcément jusqu'au bout du truc. Il donne des pistes, il décrit des petites choses, mais c'est vrai qu'on aimerait en savoir un peu plus. Mais après, voilà, là encore, est-ce que cette fois-ci, il a peut-être été malin et il s'est dit, voilà, je vais en garder peut-être sous la semelle pour euh, un autre bouquin plus tard ou pour des choses plus tard J'en sais rien du tout. Ou est-ce qu'il a voulu délibérément rester dans ce truc un peu, un peu vague, un peu mystérieux bon, Aucune idée, quoi.
0: Après, il y a eu Glamorama. Et là, on n'est pas, pas d'accord. Il, fait... il, est... il essaie quelque chose dans, dans Glamorama, c'est de sortir un petit peu justement de ces schémas de personnages superficiels en, étant... en montrant son personnage dès le départ comme un abruti. Et, Et de faire une espèce de retournement, d'évolution de ce personnage-là, pas vers une forme de sagesse, mais vers une espèce d'état transcendantal mal défini, toujours en cédant à ses démons. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi quand même.
1: Déjà, la, la rien que la trajectoire narrative et l'arc de Glamorama, c'est déjà très très dur à suivre, parce qu'il se passe un milliard de choses, il y a un milliard de personnages et comme je disais tout à l'heure, euh, il y a un milliard de personnages dont tu as, as totalement oublié l'existence et quand tu sais pas qui c'est, quand tu n'arrives plus à la situer, c'est très difficile de rentrer dans le truc. Et, euh, et effectivement, tu as ce personnage qui est, je sais plus, de mémoire, je crois que c'est un top modèle qui devient, euh, qui trouve un peu un sens à sa vie en devenant terroriste, plus ou moins, enfin, pour, 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 dans les grandes, grandes lignes.
0: C'est Zoolander, mais écrit par Brésil
1: et grosso modo. Il y a un truc qui colle pas vraiment euh, euh, Enfin, on sent qu'il a vraiment voulu faire un, un, un espèce. Enfin, il y a déjà un côté un peu synthèse, quoi. Il y a déjà un côté un peu. Un peu euh, euh, je vais prendre vraiment le, le truc un peu, ce, ce truc de American, American Psycho qui est vraiment de montrer euh, l'aliénation euh, par un, un personnage en fait, aliéné par, par, par la société par des valeurs, par des trucs on a des touches de, ouais, de, voilà, de moins zéro, de zéro un peu de loi de, 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 de l'attraction, etc mais ouais, ça voilà, comme tu dis, c'est un peu n'importe quoi ça va un peu nulle part, c'est un peu après, je, 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 moi, je l'ai lu déjà. J'ai lu un peu un peu plus tard. J'ai dû le lire à la fin des début des années 2000, toute fin des années 90. Donc vraiment quelques années après qu'il soit sorti, où ça passait encore, mais c'était déjà un peu compliqué. Tu sentais que. Et après, en le relisant, voilà, j'ai relu et, et ça, c'était insupportable. Et puis, en fait, j'avais aussi l'impression quelque part que peut-être il voulait essayer de faire un bouquin où, où, dans lequel tu te, finis par te noyer, quoi, dans lequel. Tu, arrive même plus à te à te à te sortir, à te dépêtrer de ce qui se passe, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a c'est un bouquin que, que, que pour le coup j'aime vraiment pas, même si et qui pour le coup qui, qui a qui a très 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 mal vieilli. Euh, même si voilà, au moment de sa sortie, les choses étaient différentes et, et, et c'est aussi pour ça là, voilà, ça montre aussi un peu aussi l'absurdité. Bah, euh, ben, on parlait aussi de l'absurdité des médias, voilà. Euh, euh, c'est ce qui est intéressant aussi avec le, les œuvres d'art, c'est que tu peux avoir un, 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 un truc qui, qui a un sens, un sens, un vrai sens au moment de sa sortie, qui en a plus deux ans après, euh, et, et vice versa. Tu peux aussi avoir des choses qui sont totalement incomprises au moment de leur sortie, et qui vont prendre euh, une, une signification très forte avec le temps. Et là, pour le coup, euh, là, on est vraiment dans la première catégorie, on est vraiment dans un truc qui est, je crois, a, a peut-être réussi à cristalliser un truc au moment, euh, en 97-98, et puis en plus enfin c'est parce que en plus c'est très c'est un bouquin qui quand tu le lis et que tu as connu cette période, tu la vois elle est à l'intérieur c'est est vraiment ça c'est vraiment sous cette espèce de d'esthétique fluo clinquante euh, t'as l'impression d'être dans les pages de The Face ou de ou de de magazines comme ça quoi c'est c'est euh, c'est assez assez dégueulasse quoi
0: Lunar Park, c'est un, c'est ce qu'on appelle de l'autofiction. Alors c'est pas la Christine Angot. Il se met, ouais, dans une espèce de, de, de mise en scène un petit peu chelou et, et où en fait c'est le bouquin qui aborde le sujet autour duquel il a tourné toute sa carrière, c'est le rapport au père et qui valent au livre dès qu'il sort en fait de cette espèce d'hommage un petit peu emprunté, un peu forcé à Stephen King, les dernières pages du bouquin où c'est vraiment l'espèce de catharsis de sa relation à son père, c'est un, un passage que j'ai trouvé assez juste. J'étais très surpris de, de tomber là-dessus après toutes ces années. Quoi, ouais.
1: bah, Lunar Park, ça a vraiment été son gros retour. Euh, en plus, c'était d'autant plus euh, étonnant qu'il revenait avec un, 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 un roman qui n'avait euh, rien à voir, enfin pas grand-chose à voir avec, avec les, les précédents, euh, puisque là, il était, euh, il était vraiment dans un... Un truc, euh, un, un truc vraiment fantastique, quoi. Il, et c'était euh, extrêmement maîtrisé. Et euh, en plus, moi, je la, sur le coup, quand je l'ai eu la première fois, je, je l'ai pas trop aimé. Parce que ai coté, je trouve qu'il y avait un côté un peu roublard, un peu genre regardez regardez de quoi, de quoi je suis capable. Je vais vous faire un, 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 un vrai bouquin fantastique qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et qui va être ultra, ultra euh, carré, ultra maîtrisé. Et vraiment, il faut reconnaître que c'est hyper, hyper, hyper bien branlé et euh, moi j'avais trouvé ça cool aussi qu'il fasse référence à Stephen King au moment de la promotion du livre euh, parce qu'à l'époque euh, Stephen King n'était pas vraiment en odeur de sainteté c'était euh, quand étais un auteur connu, citer Stephen King c'était pas ça passait pour un truc vraiment pas très cool, limite limite honteux et ça j'ai trouvé que c'était plutôt cool de sa part plutôt bien vu de sa part et voilà aujourd'hui bon Stephen King est, est redevenu euh, un auteur qu'on peut qu'on qu on peut, que n'importe qui peut admettre adorer. Et, et euh, mais par contre, mais c'est effectivement voilà le, le, le truc qui euh, le truc dans Lunaire part outre, outre le, justement voilà le côté fantastique, le, le fait qu'il arrive vraiment avec un autre style et qu'il le maîtrise parfaitement, c'est voilà la fin est, est vraiment encore, enfin c'est un deuxième coup, euh, <rire> c'est il arrive à te à te, mettre un, un, à te surprendre une deuxième fois avec la fin parce que Là, il, il, il va vraiment parler de choses très personnelles et puis euh, il arrive à, faire, à retomber dessus, vraiment une espèce de pirouette finale assez, assez, assez bien vue. Et puis surtout, euh, c'est un sujet qui, qui était un, présent en filigrane sur tous ses bouquins et, et là, il le règle définitivement. quoi Et donc, on se dit « Waouh !» alors Non seulement, il a enfin réussi à arriver à ce point-là euh, avec un bouquin aussi différent et, et en plus, ben, voilà ça, ça marque aussi une rupture. C'est-à-dire que là, tu te dis wow, « Waouh Il est enfin arrivé là. Peut-être que maintenant, il va... Il va ben, faire complètement autre chose ou au contraire il va arrêter ou il va, il va complètement se perdre on ne sait pas et en fait ce qui s'est passé c'est que effectivement ça a été ça a été un peu plus compliqué par la suite
0: le roman d'après est beaucoup moins étonnant. Euh, suite impériale, il s'agit d'une fausse, euh, d'une espèce de suite de moins que zéro, enfin, où on retrouve le personnage de Clay, qui est devenu un gros producteur hollywoodien, avec toujours ses démons, du sexe, de la drogue, du torture-porn, bah, qui est un peu un d'une scène, de scène qu'il y avait déjà dans Glamorama, où il y avait des scènes de torture très 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 euh, longues, et intenses, euh, et... Intense, et euh... Un peu irrespirable, et là il refait plus ou moins la même chose en fait. C'est un espèce de best-of.
1: Euh, suite impériale, c'est. Enfin, j'ai même plus souvenir de l'avoir lu, enfin je l'ai lu, je l'ai lu, mais je j'ai même plus souvenir de, de ce qu'il se raconte, de ce qui. C'est euh, un de, 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 une espèce de synthèse extrêmement paresseuse. Enfin, j'ai retrouvé justement le côté un peu euh, qu'on peut voir dans Zombies, dans Informers. Euh, T'as l'impression que c'est jeté comme ça, hop, euh, en même temps qu'il est en train de regarder une série sur le câble, je sais pas quoi, et il y a un côté très, ouais, très paresseux, très, euh, euh, très euh, je n'ordre mon contrat, euh, euh, qui fait que wow, c'est très dur. Et ça fait que bah, ça l'a fait complètement, euh, ça a complètement fait tomber. Euh, l'effet le, 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 bah, Lunar Park
0: Quelques années plus tard il lance un podcast qui est, qui est devenu euh, quasiment son activité principale euh, à partir du moment où il a arrêté la fiction après suite impériale, c'est quelque chose que j'ai pas écouté je t'avoue
1: Moi j'en ai, ai écouté quelques-uns à l'époque euh, moi je trouvais ça plutôt bien mais euh, c'était assez inégal évidemment hein, comme, comme tous les podcasts et comme enfin tout ce genre de format forcément, euh, parce qu'en plus ben, en fait il y a une partie, il y avait une partie un peu euh, où il avait vraiment une espèce de billet, de long billet d'humeur où il a raconté, il allait se mettre sur un sujet. Et puis en fait d'ailleurs la plupart, enfin une grande une partie de, de White, euh, c'est en fait des reprises de ces de ces espèces de billets d'humeur et de d'analyse et, euh, et certaines sont enfin D'ailleurs je suis assez content de les avoir dans White, ce format écrit papier parce que c'est beaucoup plus appréciable sur ce format. Enfin, quand tu te lances dans ce genre d'exercice, je trouve que c'est plus, plus parlant euh, à l'écrit. Et, euh, et là, en fait, euh, et puis après, avais une partie, oui, tu avais une partie avec un invité, souvent. Euh, c'est souvent des gens du cinéma. Et moi, je me suis retrouvé assez parce que voilà, il, il, faisait, il faisait venir des gens euh, que tu n'avais pas forcément l'habitude de, de voir euh, ou d'entendre dans, 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 dans ce genre d'émissions. Euh qu'à la voir, voilà, il avait fait venir John Nelson, il a fait venir euh, Molly Ringwald, enfin c'était pour moi c'était assez euh, c'était assez cool de voir ça quoi et c'était c'était aussi un gros bordel, c'est à dire que et ça pouvait durer très longtemps, et puis, euh, puis il pouvait aborder énormément de sujets, et puis il y avait des longs tunnels parfois. Donc c'est vrai qu'il des... fallait vraiment un peu euh, s'impliquer un minimum dans le truc et suivre euh, pour, pour vraiment en sortir le... le... C'est pour ça que voilà, ouais, comme je disais tout à l'heure, White c'est vraiment euh, bien là-dessus le côté... Il y a des gens qui vont peut-être justement critiquer ce côté un peu best of et facile, le fait d'avoir repris, ses... c'est ce qu'il a écrit pour le podcast, mais en même temps, euh, il y avait tellement de choses que c'est bien de faire un, un, un tri et de faire... Euh, d'aller de, de, vraiment à l'essentiel parce que, après moi j'ai vraiment, il y a une période vraiment où, où je le où je suis vraiment beaucoup le podcast et où je le je, surtout c'était au niveau des, de, du cinéma parce que lui voyait tous les films et c'est souvent des films qui sortaient chez nous beaucoup plus tard voire pas du tout et c'est vrai que ça m'a fait découvrir quelques films sur, sur lesquels je serais complètement passé j'imagine parce qu'en plus euh, enfin, aujourd'hui la promotion des films est souvent mal faite ou mal, mal Mal ciblé, euh, avec des, des fois des éléments de com' qui sont assez, assez dégueulasses. Et euh, typiquement, voilà, j'aurais raté un film comme euh, The Invitation, qui est sans doute un de mes films préférés de ces dernières années, qui pour le coup, euh, parce qu'il était réalisé par, une, je ne me souviens plus de son nom, une réalisatrice qui avait fait euh, des trucs pas forcément géniaux. Quoi.
0: Ouais, quoi Karine Kuzama, qui a fait euh, Girl Fight avec Michel Rodriguez, qui a fait des trucs hollywoodiens euh, un peu pff, pas terribles.
1: Et au final, ben voilà, j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c est, c est, en même temps, ça a un sens, parce que c'est vraiment le film à la botte et par excellence, c'est-à-dire, c'est une histoire de secte à Los Angeles, euh, sur les, en plus sur les collines, il y a vraiment ce truc du, du Los Angeles noir, du Los Angeles un peu maudit, euh, de, de, des horreurs qui se passent derrière les villas, qui est vraiment euh, ce qui fait euh, bah, tout un peu tout celle de, de, de Moins que Zéro aussi, quoi.
0: Est-ce que tu as vu sa, sa mini-série dont il parle vite fait dans, dans White aussi qui s'appelle The Del Deleted
1: Après sa série, j'ai absolument pas regardé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai juste vu des images et ça m'a pas donné envie du tout. C'était vraiment cette, cette espèce de mélange d'images très, euh, très digitalisées, très clean, euh, euh, très clinquantes et avec du gore euh, qui, 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 qui faisait vraiment grand guignol. Euh, je, 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 je me suis dit non, non il n'y a aucun moyen où ce genre de, de, de mélange d'esthétique et ça faisait cheap aussi, ça faisait vraiment, on a l'impression de voir vraiment un, un, un direct tout vidéo, enfin euh, euh, assez horrible quoi. Et euh, on aurait pu, ouais, on, a, on, aurait, on aurait un peu dit presque un, un David de Cotto, euh, un peu avec euh, mis un peu la, 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 la patate sur le gore quoi. C'était waouh, wow, je me suis dit non, non je peux pas, j'ai pas envie de regarder ça, ça je, je, je vais pas perdre mon temps avec ça et euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que, que Greg Araki, euh, on parlait de Greg Araki tout à l'heure, mais lui aussi euh, euh, s'est un peu perdu dans la série entre son, son, son truc euh, sur les adolescents qui se suicident, la fortune Reasons Why, et, euh, et, et puis d'un autre côté, il a fait sa nouvelle série, dont je ne me souviens plus du titre, et il a, il, en gros, il a pris Nowhere et il l'a il a calqué, euh, calqué sur les Millennials, c'est un espèce de Nowhere versus Millennials, mais en fait, il a quasiment repris toute la euh, tous les éléments et tous les gimmicks et euh, il y a vraiment un truc ouais, il y a un truc chez lui de, qui est un peu flippant il y a un côté euh, il, a, il, il, il il raccroche pas les gants quoi, il lâche pas l'affaire ça m'a même fait un peu penser genre tu vois euh, à ces vieux gottes de 70 ans qui se prendent à la boulangerie habillés en latex quoi tu vois ces gens euh, à un moment pépé faut que tu <rire> faut que tu ranges ça dans le placard quoi faut peut-être que tu mettes un jean ou je sais pas quoi c'est pas une question de de, 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 de liberté d'identité, mais c'est juste une question de voilà enfin il faut faut, faut, faut juste euh, ou juste essayer de passer à autre chose quand tu sens que que tu te coince un peu quoi. Après le truc c'est que pour moi, enfin ça fait partie euh, bah, avec ce podcast, et avec ce qu'il est, sa espèce de, de personnage qu'il est devenu sur Twitter, Brett euh, Estonalis, il a un peu rejoint cette espèce de club euh, des gens qui ont été ben, euh, ben euh, fracassés par par Twitter et les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire enfin surtout Twitter, euh, qui, qui en fait se sont plongés là-dedans, limite corps et âme. Euh, et qui en ont fait presque un nouveau, une nouvelle forme d'expression et tout, et qui finalement bah, euh, sont, se sont fait un peu déformer, ou même détruire pour certains euh, par par ce truc quoi. Et euh, et, et, et finalement bah oui, maintenant il, il est en train, il devient, il fait partie de ces gens qui qui, qui, sont, enfin, qui sont, sont, sont plus ou moins sortis, et qui, qui commentent le truc et qui se nourrissent du truc. Et aujourd'hui voilà, ils obligé un peu de composer avec ça quoi.
0: Ben bah oui, mais c'est ça, ça, ça un peu le problème du, du, du bouquin et de Boitester en général, c'est que c'est un pur produit de ce qu'il dénonce. Et effectivement, tu vois, le Ricky Gervais, il passe les deux tiers de son dernier spectacle à parler des tweets qu'il a fait comme si c'était des espèces de batailles de, de je sais pas quoi de débat philosophique de mes couilles. Et, euh, et le et « le, je suis désolé, Boitester estonis c'est un peu pareil,
1: quoi. Alors je suis entièrement d'accord avec ça et sur le fait que c'est le truc à la fois agaçant avec Edith et qui a pu le rendre assez pénible et dans son podcast et dans certains passages de White qui insiste un peu longuement et lourdement là-dessus là où en gros, bah, si tu veux deux, deux, trois phrases bien senties auraient largement suffi mais je vois quand même une grosse différence entre Elise qui est avant tout un type névrosé qui se laisse aller en roue libre parfois et qui va vraiment sans filtre mais qui au final est, je pense, assez sincère globalement dans son comportement et quelqu'un comme Ricky Gervais qui pour moi est un type beaucoup plus lâche et sournois qui a effectivement construit pas loin de 80% de son dernier spectacle sur les travers de Twitter et qui s'en nourrit euh, copieusement lui aussi, mais avec quelque chose de, de plus pervers. Parce qu'il a, il a beaucoup donné, par exemple, dans une, une certaine forme de cyberbullying en balançant des détracteurs en pâture euh, à ses fans euh, déchaînés. Et, euh, et je vois vraiment pas euh, quelle gloire tu peux tirer du fait d'envoyer comme ça euh, à des milliers de gens euh, sur un type isolé qui, qui, qui a trois followers et qui est, genre, je ne sais pas, postier à Northampton ou Dieu sait où. Et, euh, et il a aussi euh, balancé ici, là, 2 trois saillies euh, euh, transphobes, pas piqué des hannetons pour le coup, et, et qui sont passés assez, assez inaperçus. Et ça s'est un peu perdu, dilué dans son image de mec euh, hyper cool, de comédien, ami des animaux, euh, euh, qui, qui poste toutes les 10 minutes euh, des photos euh, où il se frotte sur des chiens. Et pour moi, là, il y, y a quand même une grosse différence. Même si, bon, dans le fond, euh, oui, le problème est le même. C'est-à-dire euh, bah, que tu bâtis des choses euh, sur ce que tu dénonces précisément. Ce qui était d'ailleurs, bah, à moi, à mon souci aussi euh, avec l'article sur les gros bébés chauves, euh, dont on parlait en début d'émission, euh, parce que bah, finalement, je dénonçais euh, des travers auxquels euh, je participais aussi euh, euh, via euh, le média pour qui je travaillais, quoi, finalement. Et, et après, euh, tout ce truc sur Twitter qu'on trouve dans White... Euh, que je trouve très juste malgré tout, même s'il si, euh, il est euh, assez lourdingue dans la forme et le contexte, c'est pas, au final, c'est pas tellement ce, qui le plus, ce que j'ai le plus retenu et ce qui m'a le plus intéressé dans le bouquin. Euh, D'autant plus que je l'ai lu dans la foulée de, de deux autres livres qui abordent un peu le sujet aussi, mais de façon beaucoup plus analytique et, et qui arrivent à des constats euh, euh, finalement assez similaires. Euh, c'est la, la stratégie de l'émotion de Anne-Cécile Robert et euh, Millennial Burnout de Vincent Cockbert. Euh, que je ne saurais euh, que, que trop recommander la lecture. Et, 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 et du coup, dans White, c'est surtout les parties autobiographiques, notamment sur son enfance, euh, ou sur ses bouquins, euh, ou les passages sur le cinéma. Euh, et ça, ça j'ai vraiment trouvé ça. Là, j'ai vraiment trouvé mon compte. Euh, parce que ce qu'il dit sur Twitter est politiquement correct. Autant dans le fond, je suis, je suis 300% d'accord avec ce qu'il dit, mais. Et des fois, il le dit d'ailleurs très bien, quoi. Le truc pénible, c'est juste la façon dont il insiste. Et, euh, et il va parfois euh, surligner le même point, de, de, point 4-5 fois de suite et c'est ça qui est vraiment qui est un peu lourd
0: il bon, y, y a un truc aussi qui m'a énervé, c'est qu'il n'arrête pas d'inclure dans son argumentation euh, des éléments qui peuvent la réfuter c'est à dire qu'il te dit euh, bon ok c'est vrai qu'on n'avait pas le terrorisme, les réseaux sociaux les smartphones, internet mais on faisait des cabanes et on ne se plaignait pas quand on tombait
1: mais oui, euh, voilà. C'est vrai que des fois, là, il va faire. Mais il y a des moments où il va vraiment essayer de faire des, 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 des comparaisons pas très heureuses. Et euh, des fois, j'ai l'impression que voilà, qu'on peut-être aussi son éditeur l'a un peu poussé dans ce, dans ce côté-là. C'est-à-dire vraiment ce côté genre, bon là, t'as un truc qui bon dans ton peut-être dans ton texte original faisait euh, euh, deux paragraphes et là, ce serait bien que tu en fasses cinq autres, quoi, pour développer un peu. Sauf qu'en fait, je pense que c'est pas trop son truc. C'est pas c'est pas vraiment, enfin son fort en tout cas en plus. Mais, mais, et du coup tu te retrouves effectivement avec cette histoire de, de, de cabane terroristes. ça peut être un peu, ça peut un peu prêter à sourire quoi. Mais, mais globalement voilà, mais après moi j'ai trouvé vraiment le, le, bouquin, le bouquin très bien, malgré voilà il y a plein de petits défauts mais c'est pas, pas vraiment, ça m'a pas vraiment comment dire, bloqué. Plus, en plus je trouve que c'est un, un non, il a réussi à vraiment créer un truc un peu assez cohérent alors que pourtant c'est quand même un sacré fourre-tout. Il y a déjà eu aussi une question de ton, si c'est-à-dire qu'il serait arrivé avec ce bouquin en mode euh, vas-y, c'est moi qui là, je suis de retour, euh, euh, gare et vomiche les jeunes, papier lisse va tout casser. Là, ça aurait été dramatique parce que le bouquin n'aurait pas pu supporter un, un retour comme ça, hyper grande gueule, hyper euh, in your face. Quoi. Euh, là, ce qui est bien, c'est justement le côté il commence directement le bouquin en disant voilà, je, je sais pas du tout, j'en suis dans ma vie. Euh, euh, je, 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 je me rends compte que je suis incapable d'écrire une fiction, j'y arrive plus, euh, là j'ai envie de juste de, de, de jeter un peu des, des trucs qui me passent par la tête, je sais pas où je vais aller, je sais pas ce que je vais devenir, et du coup euh, bah, finalement il, il il, c'est un bouquin dans lequel euh, il lui arrive presque la même chose qu'à ses personnages dans les romans précédents. C'est-à-dire que bah, en fait dans tous ces bouquins... Euh, c'est un peu toujours la même, toujours la même chose hein. c'est juste des histoires de personnages qui peu à peu disparaissent quoi. qui, qui s'effacent et, euh, et, euh, bah, c'est un peu le, le leitmotiv de, de, de moins que zéro si on peut disparaître ici sans même s'en apercevoir euh, voilà c'est exactement ça tous ces bouquins c'est des gens qui se désintègrent au fur et à mesure et là en fait dans, dans White il y a presque ce truc avec lui c'est à dire il raconte c'est pas une bio, c'est pas machin, mais ça, ça, ça crée une espèce, de, quand même, tu, tu retraces un peu des moments de sa vie et des, et des, des, des périodes. Et puis, et puis il y a ce truc du présent avec, avec, euh, avec Twitter, avec, euh, avec Trump, euh, et tu te dis, euh, et t'as l'impression qu'il sait pas vraiment s'il va, il va résister à tout ça, qu'il va peut-être pas aussi lui aussi se désintégrer dans cette espèce d'époque un peu absurde. Et là je trouvais ça plutôt, vu euh, là c'est plutôt, plutôt intéressant. quoi après, il faudra voir, je pense que c'est un bouquin qui peut être euh, intéressant, et c'est souvent pour moi les, les livres les plus intéressants, c'est que c'est euh, pas un bouquin où tu, tu le refermes en te disant... Euh, euh, parce que généralement, quand tu refermes un bouquin, tu as fini un livre et que tu te dis « oh là là, génie » ou « chef-d'œuvre », tu peux être sûr que dans un an, tu t'en souviens plus, que tu le reverras plus et que en a, tu l'auras oublié. Quoi. Souvent, c'est ce vraiment ce qui se passe. Moi, je préfère vraiment les choses qui sont un peu imparfaites et un peu euh, sujet à discussion, et, euh, et qui, bah, souvent, euh, bah, vieillissent très bien, ou, ou au contraire très 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 très, très mal, mais, euh, mais euh, qui, qui au moins qui vivent, quoi.
0: Je suis, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, ce que je préfère dans, dans le bouquin, c'est les... Effectivement, quand il parle de tout ça, donc je sais pas, sur 20 chapitres, j'en garde 5, et tout le reste, euh, moi en plus, je suis, déso je suis désolé, mais enfin tu, tu vas me dire si j'exagère, mais euh, moi ça m'a fait penser à tous les gens de, de la République En Marche sur les réseaux sociaux qui défendent, euh, qui défendent le
1: patron, et puis
0: le gouvernement, puis celui qui a été élu, et qui dit
1: oh ça va, machin. Fin... Après, moi sur Trump, je l'ai pas vraiment pris comme ça, c'est-à-dire que moi j'ai surtout vu, euh, je n'ai pas vu un seul moment où il le. Euh soutient réellement, quoi, où il, où il dit euh, que ce mec est, enfin même au contraire, hein, je, il est plutôt assez critique, mais c'est surtout, je pense, lui, ce, ce, ce vraiment ce qu'il vise, c'est la réaction des gens à Trump, en fait. Et là où c'est intéressant, c'est justement ce côté, euh, bah, c'est le fait qu'il bah, faut accepter les, les erreurs, en fait, c'est ça le truc. Et quelque part, l'élection de Trump, c'est aussi l'erreur de, des démocrates et euh, d'avoir euh, de s'être de focalisé sur 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 certains sujets et d'en avoir complètement délaissé d'autres, c'est-à-dire que voilà, euh, si si euh, Hillary n'avait pas délaissé euh, le, le Midwest américain, euh, peut-être que ce euh, ne serait pas arrivé. Et, et ce qui dit enfin moi ce que je ressens plus dans ce qui dans ce qu'il raconte, c'est plus voilà, c'est voilà, c'est arrivé, euh, c'est c'est extrêmement regrettable. Maintenant, euh, faisons avec quoi, c'est-à-dire ben ne, ne 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 réagissons pas comme des comme des gamins et euh, et puis, ben, surtout, euh, essayons de. Enfin, si on a envie, si on veut euh, se, être contre Trump, soyons vraiment contre Trump. C'est-à-dire, euh, faisons des choses qui, qui, qui vont faire que, que ce Steve va, va, va s'affaiblir et va perdre. Et ne soyons pas. Euh, tu vois, à un moment, il parle de son, de son copain euh, qui, euh, qui, qui reste chez lui à jouer aux jeux vidéo pendant six semaines sans sortir de chez lui et qui vient y et tout parce qu'il est déprimé, complètement déprimé à cause de l'élection de Trump. Après. Euh, il y a une fascination pour Trump, mais je sais pas à quel degré. C'est-à-dire, je sais pas euh, euh, si c'est une fascination un peu comme tu peux bah, parce que, évidemment, il est comme bon moi, je suis pareil. Hein, J'aime les, les gens euh, un peu compliqués quoi. Trump c'est carrément ça tient carrément du monstre quoi. Moi, enfin moi je t'avoue Trump m'intéresse. C'est un personnage qui m'intéressait pas tellement. Euh, surtout voilà bah, voilà on le voit surtout par là le politique donc euh, mais je sais pas si tu as lu moi j'ai lu le, le, le bouquin de euh, Stormy Daniels qu'il a la, la, la porn star qui a, qui a couché avec Trump et elle fait une description de leur, de leur rendez-vous qui est, qui est mais dantesque quoi c'est vraiment euh, là on se dit non là on est vraiment face à un personnage qui est, euh, qui, 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 est qui est complètement euh, autre quoi c'est euh, on a vraiment l'impression que c'est une espèce de bébé de, 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 de bébé de bébé chaud pour le coup de 2 mètres de, de mètres de haut euh, qui, 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 enfin, on l'imagine quand on lit son bouquin, on l'imagine vraiment en couche culotte, le mec quoi. Je crois qu'elle racontait que le, le, lors de leur premier rencard, il était en slip, euh, et il l'attendait en slip sur le lit en train de regarder la télé quoi. Et lui dit non mais attends mais mec, je viens ici, tu t'habilles quoi, je suis, voilà, tu es correct quoi. Et, euh, et bon, après c'est une histoire assez compliquée parce qu'elle n'est pas venue non plus, s'est un peu fait piéger, euh, euh, c'était un peu un truc. Euh, un truc assez sordide, quoi, mais, mais bon, c'est euh, enfin, c'est assez fou, quoi. C'est vraiment, vraiment un, tu te demandes si ce, ce, à quel point ce personnage est réel par moment
0: sur Kanye West, bah, tout son dernier truc sur Kanye West, euh... mais où il essaie de dire en plus que, enfin, je je suis, pas, je suis pas spécialiste de la question, mais tout, il y a un consensus pour dire que Kanye West est quelqu'un de malade, hein. psychiquement, tu vois, qui qu qu a, qu a besoin de, enfin, qui a besoin, j'en sais rien, qui qu a besoin d'être soigné, quoi. Et Bresson bah, dit, non, non, mais attends, euh, Kanye West, depuis qu'il est trumpiste, euh, il n'a jamais été aussi bien de sa vie je ne l'ai jamais vu aussi équilibré et concentré sur un truc.
1: Oui, bah, le truc, c'est que... Bah, après, lui, l'avantage qu'il a sur nous, c'est que Bates Nolies, Kanye West, il le connaît. Enfin, en tout cas, il l'a fréquenté et tout. Il en parle pas mal dans le bouquin. Mais c'est vrai que même, même si, quand on ne le connaît pas, et même en voyant les choses de loin, on a quand même l'impression que Kanye West ne va pas bien du tout. Et, euh, et lui aussi, c'est un personnage hyper fascinant. Et moi je, enfin, moi, je suis même étonné que ce mec pas, ne soit pas parti en... En brioche, plutôt, quoi, parce que c'est un type qui est soumis à une espèce de pression et de. Finalement, ce le Kanye West qu'on voit aujourd'hui, c'est la réaction totalement logique. Si tu prends tout ce qu'il a vécu avant, enfin, ce mec, c'est un... devenu une espèce de burn-out humain. Tu sais, plus, tu sais plus ce qui va se passer avec lui, il va faire tout et n'importe quoi, et en même temps, c'est ça, ça qui est intéressant. Mais de là à dire, ouais, ce qui va bien, j'en sais rien, je sais pas. Tu vois, dernièrement, j'ai vu, bah, vu sur Netflix qu'il était invité de l'émission de David Letterman j'ai pas regardé l'épisode, mais il y a une bande-annonce bande qui se met en route euh, sur la homepage de Netflix tu vois un petit extrait, t'as l'impression qu'il est un peu perdu encore hein. tu, 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 il a les yeux dans le vague il répond un peu à côté de la plaque on dirait un petit gamin un peu, euh, un, peu un peu fébrile c'est pas très très rassurant hein. après moi c'est quelqu'un, voilà, ça fait partie des gens aujourd'hui peut-être, ça fait aussi partie des, des malheureusement aussi des, des rares gens intéressants aussi, quoi, parce que on est quand même dans une période où euh, il péri y a un passage dans, dans White qui est pas mal, où il, il il parle, bon, il a son concept d'empire et tout.
0: Et, et du coup, c'est là, là où on revient sur le problème de la traduction, parce que, cest à qu aurait mis un peu plus de temps, aurait recherché la signifi... l'utilisation récente du mot empire, et on aurait fait un lien avec Alain <rire> Soral et aurait vu que c'était peut-être pas la meilleure traduction possible.
1: Et euh, oui, oui, en plus ce terme pas très, pas très, pas très heureux quand on est français. <rire> et et euh, il parle des, des, des acteurs un peu emblématiques, des personnalités un peu emblématiques de ce qu'il appelle l'empire. Et, euh, et à un moment, il, il dit un truc, il vient tout un passage assez juste sur Madonna et Tom Cruise, qui sont des espèces de, de, de prototypes, de, de, de stars euh, un peu euh, en plastique, quoi. Enfin, je veux dire, ce truc de, de, de gens un peu flamboyants, mais en même temps totalement morts à l'intérieur. Et, euh, et, et ça, pour le coup, c'est devenu presque le, le, le modèle pour aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont dans le contrôle total, qui de l'image, de, de tout, quoi, de tout ce qu'ils vont dire, et on a des gens un peu qui sont un peu désincarnés, dans, dans les, dans les, les, les stars aujourd'hui semblent, un pour, pour une grande majorité, très désincarnés, très très lisses, et en fait Kanye West, c'est un des rares qui a des aspérités, et même de très grosses aspérités, et pour le coup, voilà, je me dis, oui, c'est normal qu'il qu y ait une fascination pour lui, c'est euh, à la fois de la part de Breté Sénoniste, et puis de, de gens comme nous, et, et puis du coup, bah voilà, en fait, aujourd'hui, il y a des personnages... Euh, tu vois, comme dans les années 70, t'avais Lou Reed, Bob Dylan, t'en avais plein, t'avais que ça, des gens bizarres, avec des visions et des, des vies étranges, et, et avec des, des parties de leur vie qui étaient aussi assez sombres et, et assez dégueulasses. Et là, aujourd'hui, euh, il faut aller. En fait, on a soit des espèces de monstres, comme, comme Trump ou Kanye West, soit euh, on a euh, des gens euh, complètement désincarnés, des espèces de, de fantômes. Et pour le coup, qui en plus, ben, finalement, on ressemble aussi euh, plus à des, à, des persos, euh, à des persos de Bretton quoi, des gens qui ont l'air un peu euh, transparents, un peu qui se sont un peu désintégrés dans, dans l'environnement. Le, dans
0: ouais, écoute, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour résumer, White à boire et à manger, peut-être en version originale plutôt
1: Oui, oui, en VO si possible, si... si... Parce que même la, bon après la VF reste lisible, hein, faut pas non plus... Mais c'est vrai que ouais, le confort de lecture est peut-être un peu meilleur en, en VO, je pense. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est un, un bouquin qui va sans doute être intéressant à relire et à, à replonger dedans dans les années à venir. Quoi. Il y a peut-être des passages qui vont extrêmement mal vieillir, typiquement euh, voilà, toutes les choses sur Twitter, parce que voilà, ça, ça va très très vite et que bah, ça peut très vite devenir un peu obsolète. Mais, mais par contre, il y a plein de choses, vraiment, des, des, des petits trucs qui seront peut-être intéressants à lire dans quelques années. En plus, c'est toujours, un protestant d'analyse, c'est toujours mieux de le lire avec du recul parce qu'il euh, y, a, y, a y a toujours beaucoup de, beaucoup de bruit, même beaucoup de trop de bruit quand, quand, quand un nouveau protestant d'analyse sort. Donc c'est toujours bien, de, ça fait partie de ces, ces gens qui, qui attirent vraiment beaucoup l'attention. Donc du coup, c'est toujours pas mal de, 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 de laisser un peu de temps et de lire ça avec un peu de recul, c'est toujours, toujours mieux.
0: Bah écoute, rendez-vous dans 5 ans, à la fin du, du deuxième mandat Trump. Peut-être redire les deux, le, le, les titres et les auteurs des deux bouquins dont tu parlais, que tu avais lu en même temps que, que White.
1: Ah oui, alors c'est euh, donc la stratégie de l'émotion de Anne-Cécile Robert et euh, Millennial Burnout de Vincent Cogbert. Donc la stratégie de l'émotion, ça parle vraiment bah, de la façon dont euh, les médias et, les, et la politique utilisent l'émotion euh, pour en gros... Euh, euh, un peu pervertir euh, l'opinion. Et puis, euh, et Millennial Burnout, c'est plus le, le, cette espèce de miroir aux alouettes que, que sont devenus euh, que sont, le, le concept de génération, et notamment des millennials, qui finalement sont, sont plus un argument de marketing qu'un vrai phénomène et qu'un vrai... Euh, que quelque chose de vraiment tangible, quoi.
0: Eh bien, super. Bah, nous nous retrouverons euh, pour notre part en septembre pour des projets communs. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure à, à bâton rompu. Et nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour le 17 e épisode de Robert Anyways. Merci beaucoup
1: et à bientôt. Bah Merci à toi et à bientôt.